0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست. احتفظت مدونات اللغه العربيه ايها الساده باصول تظهر تطور تاريخ الطبيخ العربي من اشكاله البسيطه الاولى الى اشكاله المتطوره حضاريا حتى صارت كتب الطبيخ العربي مصدرا لمطابخ ملوك أوروبا فترجمت وحققت وذاع صيتها في القارة الأوروبية والعالم وإذا كان ثراء الدولة العربية والإسلامية سببا رئيسا في تنوع الموائد وتحضرها إلا أن التذوق كان عنصرا حاسما أيها الأعزاء في تمييز المأكول وتطويره فالتذوق كلمة مفتاحية لفهم هذا التطوير الجذري الذي أحدثه العرب في فنون الطعام إذ ليس من المصادفة أن التذوق الذي يقال في الأكل هو التذوق الذي يقال في الشعر فصار لدى العرب ما يعرف بالذوق والتذوق الشعريين وإذا كان لابد من لمحة مكثفة عن علاقة التذوق اللساني بالطعام واللغة فإنه يكفي القول إن اللسان هو المشترك في الحالين فاللسان اللغة في الوعي العربي واللسان جزء من آلة التذوق الطعامية ومن هنا يمكن فهم ما أقدم عليه أحد كبار مصنفي العربية من المعاصرين وهو محمود محمد شاكر عندما قال في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا إنه يريد إعادة قراءة الشعر العربي كله وأن يقف عند كل لفظة ومعنى ثم يقول كاني اريد ان اتحسسهما بيدي ثم اتذوقهما بعقلي وقلبي وبصيرتي واناملي وانفي وسمعي ولساني واذا كان شاكر من اعلام نظريه التذوق الادبي فانه لم يلتفت الى الجامع الانثروبولوجي بين التذوق الطعامي والتذوق اللغوي في نموذج اللسان ذلك أن اللسان من أوصاف اللغة عند العرب ومن أوصاف اللهجة أيضاً فكم كان تذوقه الأدبي سيكون أعمق في فهم لغة وأدب العرب لو دمج بين التذوق الحسي الغذائي والتذوق اللغوي لأن الآلة واحدة وهي اللسان الفاحص المستوعب ولهذا قال الدكتور ماهر شعبان عبد الباري في كتابه التذوق الأدبي إن الأصل في الذوق هو تلك الحاسة من الحواس الخمس التي يميز بها الفرد الطعوم المختلفة وقال الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه في فلسفة النقد إن شعوب الأرض بلا استثناء وعلى اختلاف لغاتها قد اختارت حاسة الذوق دون سائر الحواس الأخرى لترمز بها إلى نوع من المعرفة التي يحصلها الإنسان بالاتصال المباشر بالشيء المعروف فأصبح هناك يكمل الفيلسوف المصري ذوق للعين تفاضل به بين الالوان وذوق في السمع لمفاضله الاصوات ويتساءل في كتابه عن فلسفه النقد ويقول ما الذي يميز حاسه الذوق دون بقيه الحواس مما يكسبها هذه القوه التعبيريه يجيب محمود كاشفاً السر الذي دار حوله مصنفو العربية إلا أنهم لم يقفوا عنده طويلاً فيعبر باختصار بأن حواس السمع والشم والبصر يمكن لها أن تدرك الأشياء من بعد دون معرفة بمصدر الأثر أما حاسة اللمس فتحتاج مباشرة التي هي أصلاً من البشرة والتلامس إلا أن اللمسة يبقى ظاهريا فيما تنفرد حاسة الذوق بإذابة المتذوقات وصهرها بعمل كيميائي وهو نوع من الفاعلية العضوية كما قال الفيلسوف الخطير وهو تفريد لقوة معنى التذوق العضوي الذي صار منه التذوق الأدبي عند العرب تذوق أعزائنا وإن كان لم يفرد له مطولات في مصنفات العربية القديمة إلا أن له أصولا لا تخطئها العين عند النقاد فقد استعمله ابن طباطبة المتوفى في أوائل القرن الهجري الرابع في كتابه عيار الشعر متحدثا عن ما وصفه بفساد الذوق في مكان وصحة وسلامة الذوق في مكان آخر كما ورد الذوق كمعيار أدبي في كثير من مدونات العربية القديمة إلا أنه لم يتم الوقوف عليها كظاهرة أنثروبولوجية إنسانية ثقافية تجتمع فيها دلائل التحصيل المعرفي الحدسي ويفهم منها وحدة التلقي في الوعي الجمعي عند العرب وغير العرب ما بين المسموع والمتذوق لطالما كان اللسان جوهريا في الحالين. فالقول بالشعر ديوانا للعرب عميق متنوع الاسس هو اتصال حسي مباشر بالعالم الخارجي وهو ما افرز شعرا جاهليا خلا في كثير منه من قضايا السياسه والتعبد والمعتقدات الامر الذي أوقع كبار المستشرقين والعرب بشراكه فاعتقدوا وهما أن الشعر الجاهلي موضوع بعد الإسلام لا قبله فيما الحقيقة أن هذا الشعر في أصوله العميقة هو ظاهرة ناتجة من تعامل حدسي حسي مباشر بين الشاعر ولغته وقومه وهنا استحالة تامة لأن يكون لهذا الشعر صورة من المعتقدات الدينية لأنه أصلا عملية تفاعل ذات ماض عضوي انتقلت من تحسس الطعام وتمييزه وقبوله أو رفضه إلى تمييز في الكلام تذوقا بآلة واحدة هي الفم وبأداة تشترك بإحداث النتيجة وهي اللسان حتى صارت كلمة الذوق والتذوق من أعظم الكلمات أثرا في الوعي العربي وتستعمل في أمكنة يهتز لها بناء العقل فكيف يمكن مثلا فهم هذا الاستعمال المعجز في القرآن الكريم لكلمة الذوق فيقول تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فكيف أذاقها بملموس والذوق في أصله تفاعل عضوي تام الأركان في الفم لا علاقة له باللمس أيها السادة فما الذي جرى في هذا المعنى يقول الزمخشري إن استعمال الإذاقة في الآية الكريمة المذكورة لأنها جرت عندهم مجرد حقيقة لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون ذاق فلان البؤس واذاقه العذاب وانه تم التشبيه بين ما يدرك من اثر الضر والالم بما يدرك من طعم المر وبحسب تلخيص ورد في بغيه الايضاح للعلامه المصري الصعيدي فان المتسائلين لماذا لم يقل الله تعالى فكساها الله لباس الجوع والخوف فيقول لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس فكانت الإذاقة إشعارا بشدة الإصابة وهذا تنبيه أيها السادة لما في الذوق من قوة في التوصيل والتأثير على حساب اللمس الذي يقترب في صيغ العربية من معنى المعرفة بالشيء فيقال لمست في كلامه كذا وكذا أي عرفت أو استنتجت أو أي شيء من هذا القبيل صحيحا أعزائنا تبارى معاصرون عرب وأقدم منهم باستعمال كلمة الذوق والتذوق إلا أنه لم يتم الوقوف على الأمر بصفته ظاهرة أنثروبولوجية يمكن أن تسهم في تعميق فهم ديوان العرب ذلك أن أعظم طعن وجه إلى أصول الشعر الجاهلي تمثل بعزوفه عن نقل المعتقدات الدينية لعرب ما قبل الإسلام فطعن به باعتباره ظاهرة مصنوعة بعيد نزول القرآن الكريم لا قبله فيما أنثروبولوجية هذا الشعر في أصلها ذات محتوى حسي جعل من التعرف بالتفاعل العضوي ينتقل تعرفا للعالم الخارجي فجاء الشعر الجاهلي كما نراه الآن محتواه الذاتي والحسي غالب على أغلب مظاهره الواسعة وللأسف أيها السادة لم يدرس الشعر العربي أنثروبولوجيا كما ينبغي أن يكون خاصة من مفتاح التذوق الصانع لمثال المعرفة بالتفاعل المباشر العضوي والمعرفة بالتفاعل الروحي والعقلي فإن ما يتم تذوقه بالطعام ليس مجرد أكل فحسب فالطعام المتذوق وأسلوب التعامل معه رفضا أو قبولا يخفي وراءه نماذج اوسع من الانماط الثقافيه تقول الامريكيه كارول كونيهان لقد تحول الطعام من وسيله للبقاء الى مطيه للاخلاق وتقول عالمه الانثروبولوجيا في كتابها انثروبولوجيا الطعام والجسد الصادر عن المركز القومي للترجمه في مصر منذ عقد كامل ونقلته الى العربيه سهام عبد السلام ان الشخص الذي يتضور جوعا يفقد كل رغبه جنسيه وان الاكل يمثل للنساء شروعا في فعل فيما يمثل التوقف عن الاكل رمزا لانكار اي شروع في اي فعل بما في ذلك الفعل الجنسي وتضيف ترتبط الشهية بالغريزة الجنسية فيما يرتبط الفم الذي هو أداة تلقي الطعام والتفاعل معه بأعضاء أخرى على المستوى الرمزي وهذا يجعل من فعل إغلاق الفم تقول الباحثة رمزا لإغلاق أعضاء رمزية أخرى ومن هنا ربطت العالمة الأنثروبولوجية الأمريكية بين الخوف من الارتباط الجنسي والتقزز منه ورفضه ورفض تناول الطعام لدى فاقدات الشهية في العصور الوسطى كما قالت ووصفت وتقول في أنثروبولوجيا الطعام أنا أذهب إلى أن رفض الطعام تصريح يعبر عن معنى في جميع الثقافات ويدل على إنكار العلاقات وأن حرمان النفس من الطعام ورفض الأكل مع الآخرين يعني تفككا شديدا في الارتباط وفي انتقال بارع لفهم العلاقة بين مصدر تلقي الطعام ومصدر إنتاج الكلام وهو الفم لشرح الأصل الأنثروبولوجي لهذه العلاقة تقول الحلق هو الممر الذي يعبره الطعام ليدخل إلى الجسم كما إنه الممر الذي يسلكه الصوت ليخرجه وتضيف والمعنى الضمني أن الفعلين متبادلان الطعام يدخل ويصنع الشخص والصوت يخرج ويكشف عن الشخص هكذا أعزائنا فإن حاسة التذوق تقود إلى ظاهرة اجتماعية عميقة محولة إياها إلى نمط فكري وأدبي كما عند العرب في كون التذوق العضوي والفني خارجاً من الآلة ذاتها في الفم وهو ما قالته الأنثروبولوجية الأمريكية بأن الجهاز الذي يتلقى الطعام هو ذاته الذي يخرج منه صوت الشخص للتعريف بنفسه من خلال الكلام فإن التذوق عند العرب والذي صار مذهباً في النقد ومفردة مفتاحيةً صار ظاهرة في عالم الطعام المتشعب المعاني العاكس لثقافة العرب وحضارتهم وما يعرف بأصول الطبيخ الذي ترك فيه العرب أهم المدونات وقام ملوك مسلمون بأنفسهم بالطبخ لأنفسهم ولغيرهم بعدما افتتح الأمويون الترف في الطعام العربي فشهد التاريخ العربي ولادة ظاهرة الملك الطباخ وليس فقط طبخ الملك وذلك ما سنتحدث عنه في الجزء الثاني من موضوعنا في الحلقة القادمة والسلام عليكم شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست